0: Saluditos, mi gente, y qué es la que hay. Bienvenidos a la página de NBA Discussions y a la página de la Coba de la NBA. Este, de una vez les habla aquí Kevin Reyes y Flash 05 representando a NBA Discussions y el Juanillo representando a la Coba de la NBA. Juanillo, dímelo, Pa,
1: qué es la que hay. ¿Qué está pasando, mi gente, un saludito a toda esa gente, ¿verdad? Que, que nos está viendo. Venimos aquí con un proyectito, ¿verdad? Que llevamos trabajando hace tiempo ya por fin. pues como van a ver en su momento, eh, lo estamos implementando y esperemos que le guste porque le vamos a dar con todo. O so, sea, así,
0: Juan, traemos un proyecto distinto. Esto no es una edición semanal de algún live, esto no es algo hablando de los temas más recientes, esto es, como podrás ver en el título de este video, 30 equipos en 30 días, y el título dice describe perfectamente lo que es el proyecto, durante este mes de septiembre, empezando hoy desde el primero de septiembre hasta el 30 de septiembre, vamos a estar hablando día, diariamente sobre cada equipo en la NBA. Vamos a subir esta capsulita que durará mínimo media hora, pero creo que todas irán un poquito más, más que eso porque nos encanta hablar de la NBA y sobre cada equipo eh, entrando a esta próxima temporada. Hablaremos de todo, su temporada pasada, la temporada muerta, sus firmas, su draft proyecciones de, de su equipo de sus jugadores y todo entre medio así que como dijo Juan espero que, que te guste esta idea esto es una, una colaboración entre NBA Discussions y la Cueva de NBA las dos mejores páginas de NBA que hablan español en todo el maldito internet así que sigan a la Cueva de NBA sigan a NBA Discussions y vamos al vamos no vamos a estar mucho tiempo aquí en esta introducción vamos a ir al primer equipo de esta este proyecto y vamos a organizarlo por récord que tuvieron la temporada pasada así que si quieres hacer ejercicio puedes ir a Basketball Reference y el récord de cada equipo y ya podrás tener una idea del orden pero como puedes ver arriba de nosotros el equipo número uno primer equipo del que estaremos hablando el peor equipo en toda la NBA la temporada pasada los Houston Rockets terminaron último lugar en toda la NBA con marca de 20 y 62, eh, obviamente escogieron a Jalen Green en el dra en ese draft, tuvieron a Christian Wood, tuvieron a Kevin Porter Jr., eh, tuvieron un Elenco Joven, que ¿verdad? buscaba reconstruir eh, su primera temporada completa sin James Harden, luego de, de traspasarlo a la temporada anterior. De manera general, Juan, ¿qué te pareció la temporada del 2021-2022 de los Houston Rockets?
1: Bueno, para comenzar si la vemos desde la salida de Harden, pues obviamente vemos el lado negativo eh, claramente es decepcionante lo que ha pasado pero ya olvidándonos de Harden, ¿verdad? y empezando a ver este núcleo eh, tienen mucho talento mucho potencial ahora pues le toca a la franquicia, ¿verdad? saber cómo desarrollar ese potencial eh, tienen a Jalen Green que cogieron con el pick 2 tienen a a Sengun, tienen a el Junior, o sea, tienen un núcleo joven, pero les falta aún eh, por añadir a ese núcleo. Yo pienso que la temporada pasada fue una temporada donde ellos se dan cuenta claramente que este equipo no está listo para competir, ni siquiera para el play-in, ni siquiera para. O sea, este equipo está donde por talento debe estar. Ahora, por proyección, proyecta, tiene muchos jugadores que, como dije, si lo saben desarrollar eh, para un buen futuro, añadiendo otras piezas, pueden tener un futuro prometedor. So, yo lo consideraría, tomando en cuenta que este equipo que pues, estuvo allí en Harden, pues obviamente fueron el peor equipo. Eh, no se puede tampoco eh, dar crédito por ser el peor equipo. So, fue decepcionante. Eh, yo diría que la temporada pasada pues, fue bastante malita en mi opinión. Sí,
0: tuvieron algunas breves notas positivas, también draftearon a Josh Christopher en ese draft, que esperamos un gran segundo año de él, pero sin duda alguna este fue la temporada todo sobre Jalen Green, promedio 17 puntos, dos asistencias, tres rebotes. 42% del campo, 34% en triples. La, prim la primera mitad de la temporada tuvo sus dificultades, ya para la segunda mitad, después del fin de semana All-Star, pues fue que enderezó tirando súper eficiente de toda la cancha. Eh, tuvieron a Christian Wood, que ¿verdad? ya lo perdieron eh, esta temporada muerta, eh, promedio 17 y 10, un doble-doble, poniendo buenos números, pero quizás. Este, habían eh, preguntas sobre su actitud y hubo un drama ahí en particular con él y Kevin Porter Jr. Entre, en, en el medio tiempo de un juego eh, durante la temporada pasada. También tuvieron a Jason Tate, este, jugador joven de 26 años, o sea, una de sus primeras temporadas en 26 años, poniendo buenos números all around. Mencioné a Josh Christopher. Draftearon a Alperen Sengun, que. Eh, tomó la atención de muchas personas por su juego en particular y se espera también que, que tenga un rol masivo esta temporada y otros jugadores de rol que contribuyeron por el lado como Garrison Matthews que tuvo un, un periodo ahí de juego donde estaba caliente siendo uno de los mejores tiradores en toda la NBA eh, y otros jugadores eh, de rol y jugadores veteranos por igual pero vamos ahora a lo que venimos aquí proyecciones de, y verdad, lo que hicieron más recientemente, vamos a su temporada muerta. Jugadores que añadieron añadieron a Jabari Smith Jr. en el draft con el pick número 3, también añadieron a Tari Eason y a Ty Tai Washington Jr. en el draft con sus otros dos picks, so, Tai Washington fue en un traspaso y por medio de ya la agencia libre, en un traspaso adquirieron a Trey Burke, Bowen Marjanovic, Sterling Brown, Marquis Chris vía Dallas, a Trevor Hodges en un contrato two -way y a Bruno Fernando en un contrato exhibiten que es básicamente un contrato que no es garantizado, que es la oportunidad para este jugar en Training Camp. Como podrás ver, este, estamos grabando esto el 10 de agosto, así que todavía Training Camp no ha empezado, así que. Este, todavía no sabemos cuál es su plantilla final como tal, pero nos enfocaremos en los jugadores notables. Y también retuvieron a Jason Tate en la agencia libre, rechazaron su opción de equipo y lo pudieron firmar a un contrato a largo plazo. Los jugadores que perdieron, perdieron, perdieron entre comillas a John Wall porque lo tenían bajo contrato, pero no estaba jugando con ellos. Eh, por fin llegaron a un acuerdo de buyout traspasaron a Christian Wood en un traspaso a Dallas, que por eso fue que adquirieron a esos otros cuatro jugadores y jugadores que al momento de nosotros estar grabando están en la agencia libre todavía, eh, Anthony Lamb y Dennis Schroeder, que no se, no espero que vuelvan al equipo, así que ellos están y Trevor Queen que firmó con Philadelphia. Eh, de manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada muerta de los Rockets?
1: Pues dentro de todo yo la encontré bastante bien. Eh, yo diría que el pick de Javar Smith a mí me gustó. Eh, no pensaba que iba a llegar allá abajo, ¿verdad? Las proyecciones mucha gente lo tenía... Eh, Orlando lo tenía como favorito a cogerlo. Hubo un cambio ahí. Eh, por lo menos a mí en lo personal me gusta. Eh, ese jugador cómo encaja ahí con Jalen Green, con Forrest Jr. Eh, los jugadores que retuvieron... Eh, me gustaron también los otros que mencioné del draft. Lo que no me gustó fue el trade de Christian Wood. Porque yo por lo menos pienso que le pudieron haber sacado algo más útil en lo que en algo que ellos le pudieran utilizar. Si ellos están en reconstrucción, por lo menos los jugadores que se mencionó, Bordanovic, eh, Steven Brown, Michael Skrip, pues no creo que ninguno vaya a hacer algo de impacto ahí. Eh, yo hubiese buscado otra manera, ¿verdad?, eh, Cristian Guz, pues dentro de todo, ¿verdad? Fuera de sus actitudes, pues un jugador con mucho talento. Eh, se podría decir que hace un centro en la era moderna, un tirador eh, que muchos equipos hubiesen dado piecitas. O sea, pienso yo que esa fue la única movida que no me gustó. Eh, John Wall, pues como tú dijiste, perdieron entre comillas, ya eso estaba perdido hace tiempo. So, no es como que mucha la diferencia, tenían que hacerlo. So, eso. Eh, era de esperarse. Cuando vamos a Denny y Antonina pues yo tengo entendido que no. O sea, por lo menos Denis Schroeder, tú lo que quieres ahora mismo, la meta de, de Houston, es desarrollar. Es que tus jugadores jóvenes sigan dando los siguientes pasos. Si tienes a Denis Schroeder, pues le estás quitando eh, mucho tiempo de la... o sea le estás quitando el balón, quizás a Jalen Green, quizás a Corey Junior, y, y eso es lo que tú no quieres. Tú lo que quieres es que se sigan desarrollando y seguirá añadiendo talento joven. Eh, dentro de, de lo que hicieron, ellos trastearon súper bien. Lo único negativo que podría decir es el cambio de Seabour.
0: Eh Me gustó su draft. Voy a empezar por ahí. este el, el, La adquisición de Jabari Smith Jr., como tú dijiste. O sea, era entre Chet Hongreen Pablo Banquero y Smith Jr. El, el que quedara de, en ese top 3, e ese era el que iban a escoger. Este, y la selección de Terry que jugó muy bien en Summer League pues este, fue excelente ya es lo de ¿verdad? la agencia libre, no se esperaba que hicieran mucho es un equipo joven, ya tienen a su elenco, no hay necesidad de añadir mucho, este, sí jugadores que, que pues compitan en training camp como, como este, lo hicieron con, con Bruno Fernando, y ahí lo del valor de Christian Wood, pues ya eso es, es, es debatible porque un montón de, de personas pues podrán decir que tiene números, pero quizás eh, lo, no, no que sean números vacíos porque no me gusta la frase números vacíos eso no me hace sentido, pero sí yo creo que los números como que no no cuentan mucho, la historia completa, porque sí tendrán unos buenos números en ofensiva pero la defensa es casi inexistente, eh, podrán decir que necesita el balón en sus manos eh, y ese tipo de cosas, y pues como tú lo dijiste, pues necesitaban un, necesitaban, tienen a Jalen Green, tienen a Kevin Porter Jr., eh, no van a necesitar jugadores que manejen el sea, si quieren darle las llaves a ellos, y yo creo que ya por años, o sea, no es la primera vez que Christian Wood es traspasado, y decimos como que, ah, eh, eh, Christian Wood yo creo que valía más, este estaba uh -huh. ha estado en New Orleans, ha estado en Milwaukee, eh, fue traspasado por Detroit, a Houston en un traspaso por este, Trevor Ariza Isaiah Stewart y, un, y unos cuantos picks eh, o un pick de 2027 que es como que no, no es el valor así que la gente ve, veía de Christian Wood así que los números ahí no cuentan la historia completa, es lo que yo diría
1: Sí, yo yo, yo pienso que también la salida de él tiene que ver mucho con, eh, con el despertar verdad y el ver el eh, Sengu, yo creo que la gerencia vio mucho potencial vio mucho impacto en, el, en los momentos que le dieron tiempo pues como que se notó el cambio en cancha Houston era mejor equipo eh, para mí que pues, tomaron la decisión correcta porque como tú dijiste, eh, él necesita mucho la bola en las manos, tú tienes ya jugadores eh, jóvenes con mucho potencial pero que necesitan eh, la bola en las manos so que es una movida para mí eh, buena. Yo sí esperaba, aunque sea un poquito más, porque los nombres que, que recibieron pues, para mí no son tan relevantes, pero fue como quiera buena en el sentido que tienen a Sengun ahí. Y quería mencionar que la movida que me quedé esperando era que cambiaran a Eric Gordon. Es el único como que, que no va en, en esa línea. O sea, no es porque son más jugadores, al contrario. Eric es un buen jugador que yo creo que todos los equipos contendores quisieran tener. Es un jugador que, que defiende bien el perímetro, un buen tirador, crea, crea su propio tiro. Y es como que tú ves este equipo de Houston, ves el roster y lo ves a él y como que está bien fuera de, de línea. A Eric Gordon se está perdiendo ahí. Le, está, le puedes sacar por lo menos cosas útiles y no afectas, no afectas el equipo porque no sé a mí no me hace lógica tenerlo ahí. Eh, cuando, ese, cuando literalmente Eric Gordon te ayuda a ganar y yo entiendo que la meta de Houston ahora mismo no es ganar, es perder conseguir para conseguir buenos turnos de, de primera ronda.
0: Sí, yo esperando ese cambio de Eric Gordon por dos temporadas ya y la temporada pasada estaba jugando muy bien y, esta y yo creo que creo que lo iban a cambiar pero a mitad de temporada se lesionó si mal no recuerdo y yo creo que uh -huh. eso fue lo que lo que, lo que chavó todo, pero... este Lo vamos a ver un poquito ahora, pero yo creo que, que Gordon definitivamente lo van a cambiar a mitad. Él va a ser uno de esos jugadores de, de trade deadline que, que los equipos que estén comprando, los que sean buyers, eh, van a buscar adquirir. Eh, pero veremos a ver. Y ya pasando ahora a más la temporada que viene, proyección de cuadro titular y... En general, como que conversación de, de, de su rotación y de sus jugadores notables. Va a ser un poquito más interesante con, con los equipos contendientes más a la mitad de esta serie. Ya al principio, pues más es un poquito claro eh, este, este concepto eh, de los jugadores notables. Eh, los, también, antes de decir como que las previsiones, voy a hablar de las lesiones notables que tienen los equipos hasta ahora, al momento que estamos grabando. Los Rockets no tienen ninguna notable, uno de sus centros jóvenes, Usman Garuba, es de España, eh, sufrió una lesión en el tobillo antes de comenzar el Summer League y no jugó Summer League y entiendo que no está jugando Eurobasket, que empezó ahora recientemente, o va a empezar ahora recientemente, debo decir. Así que él es el único que tiene como que una, un asterisco en su, en su participación cuando estamos mirando rotación y tienen un jugador interesante que te voy a preguntar ahorita la figura de Keño Martin Jr. que pasa bajo el radar juega bien es un jugador joven bueno pero quizás este punto ya se ha olvidado él pidió un cambio hace unos cuantos meses atrás y va a ser bien interesante ver cómo manejan eso pero para no adelantarnos Juanillo, ¿cuál tú proyectas que sea el cuadro titular de los Rockets? y para contexto estamos hablando de proyección de cuadro titular para el día 1 para el principio de la temporada? para cinco de proyectas
1: proyectos? Bueno, para mí, rápido sería de Ponger tengo a Kevin Porter Jr. Turinger tengo a Jalen Green. Small forward tengo a Jason Tate. Power forward Javar Smith Jr. Y centro eh, Alperen Prácticamente para mí es casi evidente. Eh, el, obviamente, yo lo que estoy pensando es en que tengo que desarrollar a esos jugadores, obviamente es el núcleo de, de jugadores jóvenes Pero no sé cómo lo ves tú, dime tú. Yo tengo esos mismo cinco. ¿En algún punto consideraste
0: poner a Eric Gordon de titular? Por encima de Jason Tate. Mm,
1: porque yo sí. pero Yo, pero, yo no, porque no es que no, no, no lo tengo... como te digo? No lo tengo en el futuro del equipo, porque para mí se supone que lo hubiesen cambiado. Eh, claramente, si tú quieres ganar yo entiendo que tú pondrías a Gordon por encima de, de, de Tate, pero pues como te digo, este equipo está bien lejos de competir. So, tú lo que quieres es desarrollar más tus jugadores jóvenes. Jason aunque entró tarde a la liga, pues 26 años sigue siendo joven, todavía le queda mucho potencial. So, si, si el plan hubiese sido ganar lo hubiese puesto a Eric Gordon, pero no, no creo que ese sea el plan. Y aunque el plan sea ganar yo creo que eh
0: prefiero a Eric Gordon de sexto hombre eh, y yo creo que ese va a ser su rol ahora mismo, siendo sexto hombre del equipo, eh, crecerle el valor, o sea, aumentarle el valor demostrarle a los equipos que todavía está jugando bien y ya en la mitad de temporada, pues bye, nos vemos este ¿cuál, y eso yendo por esa misma línea, jugadores veteranos como Sterling Brown Trey Burke y Boba Marjanovic que adquirieron en el, en el traspaso por eh, por, por Christian Wood vía Dallas ¿Cómo, ¿cómo los ves ahí? o sea ¿crees que deben estar en la rotación para empezar la temporada y le, le eso mismo, ese mismo concepto le subes el valor y ya a mitad de temporada por pues, los cambias o en diciembre enero más o menos o te enfocas desde el salto en desarrollar a los jugadores jóvenes y no, no les das mucho minutos a esos veteranos.
1: Fíjate, en el caso de por lo menos Voltano y eh, él suele ser un tipo eh, que le cae bien a toda la gente, o sea, siempre donde cae pues la gente como que eso ayuda a la química eh, él no es un mal backup center cuando le das sus minutitos pues hace su trabajo, yo entiendo que se puede quedar en Houston no creo que afecte ese viniendo como que del centro suplente por lo menos hasta ahora puede, podría ser este parte de la rotación ya cuando hablamos de Trey Burke y Sterling Brown, pues yo creo que serían parte de la rotación, pero para eso mismo, para subir, tratar de subir un poco el valor y pues ver qué equipo, ¿verdad?, ofrece algo bueno y tratar de cambiarlos a, a mitad de ciclo. Pero por y pues por lo menos me la jugaría. En el factor química y pues no es un mal back of center, no tienes esa, esa posición así como que súper cargada. So, yo, yo le daría la oportunidad. Independientemente también se podría eh, recurrir a la opción de, de subir el valor y cambiarlo. Hay mucha gente que, que haría ese cambio. So, para mí no un 50 y 50 Se podría quedar como lo podrían cambiar.
0: Yo el que veo, obviamente, Sengun pues va a tener, va a sus 30, quizás 35, 33 minutos por juego, y va a ser este la figura principal. Eh, pero yo por lo menos el más que veo como el centro suplente es Marquis Chris, que también lo añadieron en el, en el traspaso de Dallas, tiene 25 años nada más, eh, mucha gente lo recordará por ser el, un draft post de, de los Suns, Se lo dieron número 4 si mal no recuerdo y no, este, no, no ha salido como, como los Suns planeaban, eh, pero mostró buen, buenos minutos la temporada pasada con Dallas, especialmente en los playoffs, en los primeros minutos que tuvo, juega con energía, es atlético, tiene, tiene la, el potencial de, de tener un tiro de afuera. O sea, es que a él es el que yo vería como más el centro suplente. Quizás Marjanovic cuando necesites ofensiva, que sé yo, por cinco minutos, pues lo metes y siempre te mete sus su diez puntos en cinco minutos. Ahí uh -huh. bien rápido. So, eso yo lo vería como, como ese tipo de jugador. Y pues obviamente si Garuba estuviera saludable, pues ese sería... Este, mi, mi otra opción y como lo adelanté ahorita, ¿qué te parece el rol de Keño Martin Jr.? Porque sus dos temporadas con Houston ha jugado minutos semi-consistentes quizás no como él los querría que por eso fue que terminó pidiendo el cambio, pero la temporada pasada por medio de 21 minutos bajaron de sus 23 eh, de su temporada de novato, pero jugó 79 de los 82 de Houston 8 puntos, 3 rebotes eh, lanzando 53% del campo si está en sus planes para el futuro, es un buen jugador para tener. Eh, quizás peleando con, con Terry Eason y con Carison Matthews para, para minutos, como alero. Eh, pero si están buscando traspasarlo, pues, pues no sé
1: cómo tú ves esa dinámica desarrollándose. Bueno, a mí por lo menos yo le veo mucho potencial. Claramente ahora está la cuestión de los minutos. Eh, hay dos elecciones, verdad, como tú dijiste, en el draft que van a estar batallándose por esa misma oportunidad. Eh, cabe destacar también que él pidió cambios, o no sé cómo la gerencia vea eso. Yo le veo potencial. Claramente ahora es quién tiene los minutos, porque y quién se los gana sería lo correcto, verdad. Claramente si uno de estos novatitos que, que empezaron ahora vienen jugando chévere y vienen dándolo todo y se van ganando las millas extra, pues Tú puedes, tú puedes tener las dos opciones de como que medir potenciales. O sea, ellos tienen su, eh, su personal experto en eso. Yo me enfocaría en ver, ¿verdad? Porque no vas a poder desarrollar a todos los jugadores. Siempre tienes que, o sea, no, no va a haber break. No tienes minutos para desarrollar a todos los jugadores. Vas a tener que eh, empezar como que a balancear los minutos. Entre un juego le voy a dar minutos a este, voy a darle minutos al otro y voy a ir viendo cómo se va el equipo con qué, o sea, quién impacta más y me ayuda o potencialmente a quién le veo más, ¿verdad? También porque está la diferencia en ver quién es mejor ahora mismo, pero quién va a ser mejor en proyección a futuro. Y eso es lo que está buscando los Houston Rockers, no ser mejor ahora, ser mejor en el futuro. Claramente hay que ver, hay que ver a, lo, a los jugadores que draftearon. Eh, a mí no me gusta eh, hablar mucho así sin, sin ver juegos en NBA porque college y NBA son otras cosas. Hay muchos jugadores que super matan allá y cuando llegan al NBA pues son todo lo contrario. So, no me gusta opinar de eso. Hay que analizar verdad y ver cómo van jugando y dependiendo su desempeño, eh, ahí van a ver cuáles van a ser piezas para fichas y cuáles van a ser para su futuro.
0: Sí, sí, yo, yo como lo veo es que si, si está en los planes para el futuro, si lo dialogaron y ya están todos todo relax, creo que él debe estar en la rotación día uno y ya después vas viendo cómo encaja Terry Eason en la dinámica, o si Garrison Matthews empieza, o sea sea, es un jugador, es un Matthews es un tirador inconsistente, la temporada pasada tuvo un periodo donde estaba, estaba metiendo como ocho triples por juego, y pero después estaba metiendo nada, o uno, dos y no estaba metiendo, o sea, es que uh -huh. dependiendo de cómo funciona esa dinámica, quizás le quitas minutos a él, eventualmente cuando cambies a Eric Gordon, pues se van a abrir minutos ahí eh, así que si es parte del futuro, pues queño Martín Jr. debe estar en la rotación, si no lo es pues enfócate en los otros jóvenes que sí tienen el futuro y buscar un cambio a él, que yo creo que puedes sacarle buen valor este. ah, hay que ver qué equipo que vaya a ir a reconstrucción ahora definitivamente este, podría usarle sus servicios este, y ya en términos de otros jugadores creo que lo dejamos para la sesión al final pero vamos ahora a predicción de récord y vamos a hacer algo distinto que no veo a nadie hacer en vez de decir y proyectar vacíamente ah, yo creo que van a jugar, que van a ganar tantos juegos, yo creo que van a terminar en tal lugar de la conferencia y mantenerlo así en, en cemento, vamos a hacer dos tipos de, de análisis. Vamos a analizar este cuál podría ser su lugar en el standing o su posible récord en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Y obviamente con, con equipos que estén más en, en el medio de este proyecto y al final pues eso va a ser más interesante. Ya al, hasta el principio de esta serie con la mayoría de los equipos que son eh, que están reconstruyendo y los Lakers que están por ahí metidos en el top 10 de este proyecto, pues es interesante porque lo puedes ver de dos maneras puedes verlo del mejor caso eh, cuántos juegos de, de si ganan más juegos o el mejor de los casos en términos de cuán cerca están del pick número uno en el próximo draft así que ya eso lo dejo a interpretación pero Juanillo en el mejor caso eh, dame, dame el mejor caso y el peor caso de los
1: Rockets en esta venidera temporada pues hermano aquí es como yo digo en estas listas estamos al revés eh, yo intercalo las cosas. Aquí, pues, es todo lo contrario. En el mejor caso, es que lleguen último. Para mí, el mejor caso para Houston Rockets es que lleguen último, tengan la probabilidad de, de conseguir un buen pick. Quizás el primer pick, añadir más talento joven. Ellos, lo que ellos ahora mismo, la meta de este equipo es desarrollar. Están muy lejos de competir. Eh, están súper están jóvenes. Tienen que enfocarse a desarrollar que la franquicia, ¿verdad?, tiene que, que tomarle esas medidas y, y no desesperarse. Esto es un proceso, el proceso de la reconstrucción. No mucha gente lo entiende bien, por eso es que, como que empiezan a subir antes de estar bien listo y bien fortalecido esa reconstrucción. Eh, ese sería el mejor de los casos. Una temporada, último récord, conseguirle el primer pick y añadirle eh, posiblemente, ¿verdad?, a, a Víctor está proyectado como, como el primer pick, pues tú te imaginas ese núcleo con ese tipo de jugadores añadiendo a, a ese talento ahí, pues cambiaría el destino de la franquicia, pero también eso es relativo porque eso es eh, no es como que tú llegas a último lugar y ya tienes el primer pick, no. Tiene el factor de suerte mucho. En el caso del, eh, de mi peor, o sea, en la peor situación, es que este equipo logre la manera de cómo... Cliquear, de estos equipos que no tienen el talento, pero tienen una manera de cliquear y se untan factores de suerte, que puede ser lesiones de otros equipos. Eh, hay, hay un montón de, de circunstancias que pueden pasar. Y este equipo empieza a terminar más arriba de lo que se espera. Eh, ya para mí, que este equipo termine 10 o, o quizá play-in, para mí ellos perdieron. Ellos perdieron totalmente. Porque las probabilidades de conseguir un buen pick fueron eh, eh, anuladas y pues si tú piensas que eso va a ser este, consistente, lo que hicieron esa temporada, pues fine, ¿verdad? Estás dando pasos la, adelante, pero por eso yo mencioné, para mí, para que esto pueda pasar, tiene que haber un factor de suerte y de, de una sincronización eh, mágica prácticamente, porque en cuestión de talento, eh, el potencial de la mayoría de los jugadores no está a su máximo potencial, So, es bien difícil, es bien difícil que tú digas yo creo que Houston Rockets va a entrar al plane Así, se escucha súper malísimo so, ese sería el Pearl escenario para mí, que es bien poco probable, pero verdad todo puede pasar en la NBA
0: pues fíjate yo yo lo sigo viendo igual en términos del mejor y peor caso, yo creo que yo no soy un fanático, y lo he dicho en tu sitio en envío un montón de ocasiones, yo no soy un fanático de este tanking de... de, de, de o sea, de perder a propósito. Yo para mí, si tú, si tú estás perdiendo es porque eres basura. Y ya punto. no, no creo en esta dinámica de, de perder a propósito, porque yo no creo que un Steven Silas y un Jalen Green y un Kevin Porter Jr. se preparan día tras día para decir, dale, este juego lo vamos a perder. O sea, yo, yo creo que ellos buscan competir, yo creo que eso es más mentalidad de la gerencia que el, que el mm. cruzar los dedos de que el equipo sea basura. Así que yo, eh, para, para tenerlo en contexto para pa esta y todos los equipos, yo y lo dejo interpretación, o sea, cualquier interpretación es whatever, pero para mí el mejor caso es, cuan, es mientras más juegos ganan y el peor sigue siendo mientras más juegos pierdan, este, el peor caso sigue siendo último lugar en la, en la conferencia. El mejor caso yo creo que ni llegan a play, yo no veo un escenario donde este equipo llega a play, tiene que haber tiene que haber un escenario flow pandemia, donde al top 10 del oeste, como a 5 jugadores les den COVID quizás mezclas un poquito del monkeypox por ahí, Este, tienen que haber unas enfermedades bien brutales para yo ver a los Houston Rockets en el play lo mejor que yo veo a los Rockets terminando es 12 eh, o sea van a terminar mejor que OKC, en este mejor caso, terminarían mejor que OKC, porque OKC sí que no les importa ganar el juego, y yo creo que Houston podría tener un poquito más de desarrollo, y tienen unos cuantos veteranos que podrían ayudarlos, y terminan mejor que San Antonio, porque ¿quién tiene San Antonio? San Antonio no tiene a nadie en ese, en ese equipo, este y dependiendo de lo que haga Sacramento, porque Sacramento es el talento y dice ah, pueden terminar de playing, pero son Sacramento, así que pues también pueden terminar de este, 14. Así que yo creo que el mejor de los casos, 13. Y dependiendo de lo que haga Sacramento, 12. Pero. ¿qué te, o sea, en términos de. Mencionaste la mala suerte que tendría que haber de lesiones. Y yo creo que tendría que ser masiva. Pero en términos de desarrollo interno. ¿Qué, qué jugadores tú crees que tendrían que tener este, unos números increíbles y. y ¿Cuáles números tú crees que serían esos para, para Houston
1: terminar cerca de playing? Mano, para que eso pase como dije. Pastor suerte, pastor de que estos jugadores cliqueen, que estén sincronizados. Mano, yo diría que Jalen Green tiene que dar una evolución grande en su juego. Jalen Green es bien inmaduro en su juego. Eh, potencialmente se espera mucho pero es bien inmaduro por lo menos a mí en lo personal pues no no me gusta mucho su estilo de juego eh, pero de que tiene potencial tiene eh, para mí lo que es por el junior tendría que madurar o sea prácticamente yo diría madurar es como que pedirle a, 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 a un equipo de nenes prácticamente que sean maduros experiencia cosas que no tienen por eso, es que, por eso es que el caso lo ponemos como que tiene que haber mucha suerte, eh, es casi imposible. Eh, pues no decir imposible porque todos, ¿verdad? Quién sabe, hay muchas cosas que yo he dicho imposible y han pasado en la NBA y ya ha quedado uno sorprendido. Pero yo diría que este equipo tiene que tener madurez, que es algo que yo no veo, es algo que yo no veo ni siquiera en la franquicia. Entonces, ¿cómo tú, tú le pides a, a, a un equipo que sea maduro si tu franquicia son unos inmaduros? eso es mi opinión para es que Houston es malísimo como franquicia o sea no está en último lugar por suerte creme, están porque se lo han ganado a Pulmón show madurez eso sería la clave para que ellos estén donde eh, puedan estar cerca del playing qué fuertes
0: alegaciones qué fuertes alegaciones pero yo creo yo igual tienen que obviamente el factor química ayuda un montón este si un equipo, pues como tú lo dijiste está, está cliqueando, pues es imposible detenerlo, y sí o sea, el cuadro titular entero tiene que jugar brutal por encima de las expectativas y los jugadores de, de rol de, que tienen en, 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 en reservas pues tienen que subir el nivel un montón pero no, no lo veo, no lo veo, así que así que estamos bien, y si la actualidad llega en el play, pues hola este esta persona que nos está viendo en noviembre en, en febrero este, sí, está, quedamos mal, pero no creo, no creo que pase y este, ya vamos a la parte final que ya realmente mirando a los jugadores que, y esta próxima temporada ¿qué te gustaría ver del equipo de esta próxima temporada? O ¿qué esperas ver? Este, que ¿algún jugador en particular está esperando algo? ¿tienes expectativas para alguien en particular? ¿qué que, que, que te gustaría ver de, de los roques esta próxima temporada?
1: Bueno, pues para comenzar, que cambien a Gordon, eso es lo primero no, no quiero que me, que me sigan sigan pasando season y pegar a Gordon con la camisa de Roque por favor, cambien los Houston, cambien eh, segundo, yo quiero ver un gran eh, desarrollo lo que Jalen Green Jalen Green empezó la temporada mal pero cerró bastante bien, yo espero que nos no, no demuestre que puede ser más consistente empezar una temporada desde el principio eh, siendo consistente al nivel que como la cejó este año. Eh, yo espero un gran salto en Sengun. Eh, en, el, en el tiempo que le dieron la temporada pasada, yo vi mucho potencial. Eh, de hecho, se veía mucho mejor eh, los Houston Rockets cuando él estaba en cancha y le estaban dando los minutos. Ahora, pues, probablemente, tiene que ser el centro titular. Eh, va a estar jugando minutos. Va va a tener a Yavar Smith al lado, un buen defensor. Eh, eso le va le va a ayudar un montón, eh, pero el gran salto, especialmente, yo lo quiero ver en Seng. A lo mejor, pues la gente piense pues protagonista más Jalen Green y por el Junior, pero yo estoy más pendiente a lo que Seng podría hacer, ¿verdad? Dándole el tiempo y dejándolo desarrollarse. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, en términos de, de proyecciones específicas, Seng, la temporada pasada. 9.5 rebotes, dos asistencias en solo 20 minutos tú le subes esos, esos 20 minutos a 30 o a 33 porque no hay, no hay nadie que vaya que compita con él para ese minuto no como la temporada pasada eh, yo le veo mínimo ¿Viste? en el peor de los casos yo veo a Sengun promediando al, al menos 10 puntos, 10 rebotes cinco asistencias mínimo, porque tiene ese potencial o sea que mm -hmm. suba está, ya están los 10 puntos básicamente promedio 5 rebotas, así que cinco más en 10 minutos más de acción no lo veo imposible. Y tiene el potencial de playmaker y tiene jugadores que pueden meter, tienen jugadores ofensivos alrededor de él. O sea que yo le veo mínimo 10, 10 y 5. Mínimo. Eso es lo que le veo. Y como, dije, como tú dijiste, pues va a ser el titular lo obligado. este En términos de, de el que lidere la ofensiva, para ti, ¿Quién es el que tiene las llaves de la ofensiva? Cuando digo llaves de la ofensiva, es el que va, va a manejar el balón, va a dominar la acción, está en el perímetro y va, va a encabezar el ataque. ¿Quién para ti tiene las llaves de la ofensiva? ¿Es Jalen Green o es Kevin Porter Jr.?
1: Uh, esa, esa está súper buena porque yo te puedo decir un nombre ahora, puede cambiar, ¿verdad? Después, Yo entiendo, ¿verdad? que yo le daría yo le daría la bola en las manos a Jalen Green, cuestión de potencial porque ahora mismo es la cara ahí, por lo menos hasta ahora, es el tipo verdad que, que, que tú cogiste que va a ser anotador, que necesita la bola en las manos, y pues por el Junior pues tiene algo de lo de la actitud, ha tenido un par de problemas a Houston prácticamente Cleveland se lo regaló por problema en Camerino tiene un montón de cosas, porque talento de talento no, talento el, el tipo es un caballo, pero tiene un montón de cosas en cuestión de la actitud que yo no sé si él sea capaz de, de como que tú darle las llaves a él y que cuando te voltees para el lado te estén los cuatro jugadores al lado de él enojados o, o porque prácticamente esas actitudes eh, influencian mucho y más cuando tú eres el que lleva el equipo el que lleva el juego eh, Jalen Green no será el más maduro verdad, pero es el proyectado como el jugador franquicia, se podría decir ahora, es el mejor jugador que tienen potencialmente. Yo le daría la bola a él, trataría de, de desarrollar, él no ha demostrado que es un buen pasador ya de los compañeros, verdad pero están en eso, están en una temporada de, de experimentar y, y intentar muchas cosas. Yo trataría de madurar el juego de Jalen Green, yo se la daría a Jalen Green.
0: Yo pienso igual y se debe decir que, este para comparación, Jalen Green la temporada pasada a lo que tú acabas de aludir, promedio dos asistencias, Kevin Porter Jr. promedio seis. Así que, como tú lo mencionaste ahorita, o sea en el papel, si estamos yendo a las preposiciones, Kevin Porter Jr. va a ser el point guard, pero eso no es, no es la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Yo igual se daría a Jalen Green, pero obviamente va a ser una labor compartida y obviamente Jalen Green este, pueda anotar con el balón en sus manos o sin el balón o se ha demostrado la temporada pasada que puede hacer ambas muy bien y eso no es algo que, que se deja de aprender que, que, que una habilidad que se pierde por decirlo así pero yo creo que el de la llave de la ofensiva va a ser Jalen Green, debería hacerlo al menos, porque como tú lo dijiste si, si rock, los Rockets buscando competir eh, por un campeonato él se espera que sea, o sea el, el armador titular o el escolta titular, o sea, el, el, el guard principal, independientemente de si es la 1 o la 2, por lo menos. Este, Y hablando un poquito de, o atándolo un poquito a Summer League, ya para ir cerrando, ¿qué tú esperas de Jabari Smith Jr.? Porque a Jabari Smith yo lo encontré interesante en el Summer League, y es Summer League, se debe decir, y los compañeros son distintos pero yo no yo noté, que, o sea, noté lo positivo, una defensa increíble, el mejor, el mejor defensor de todo este draft, eh, ahí con pal que la contienda, pero definitivamente el mejor defensor, o sea, constantemente comunicando, el tiro de afuera es sólido como está, pero sí noté que hubo fallas en, en ese equipo en particular de Summer League, en cómo lo construyeron, en llevarle el balón, o sea, hubo mucha muchísimas oportunidades donde este, no lo veían, donde no, no se la daban en el, en el spot este den en el poste. Este, si noté que estaba teniendo él dificultad de llegar cuando tenía el balón pues llegar a este spot. O sea, donde la cogía, muchas veces ahí era donde la tiraba. Era bien rara la vez que triviara y, y hiciera el trabajo para llegar a un espacio más cómodo. Y... Sí, sí, yo me acuerdo que le dije esto al sur en una edición en una de Todo sitio NBA y él me dijo, bueno, no es como si en Houston en el equipo regular tuvieran pasadores así de otro mundo, o sea, porque en el Summer League estaba jugando con Josh Christopher, con Dation Nix, con Tatay Washington, esos tres están ahí, Jalen Green lo que acabamos de hablar, no es el, el pasador más nato del mundo, Kevin viene por el junior un poquito más, pero no es promedio en este departamento. Eh, ¿Qué tú esperas de, de Javari
1: Smith eh, esta temporada? Bueno, como bien mencionaste, a mí me encantó defensivamente y qué mejor, ¿verdad? Con, combinar eso de, de defensivo con un buen tirador en la NBA moderna, eso es, ya tú sabes esos jugadores se matan por ello eh, Sí, vi la misma deficiencia que tú eh, yo le vi problemas para crear su propio tiro Uh, era como que si sí es un catanchut es bueno defensivamente pero tiene problemas para encontrar su tiro y en ese equipo pues no le llegaba mucho el balón, el problema es que tú miras el roster y yo creo que va o sea por lo menos como se vio la temporada pasada el equipo de Houston Roque puede ser el que tenga problemas eh, para recibir el balón dependiendo verdad de, de la gerencia también porque eh, se hacen muchas mucha jugadas Ordenes del dirigente, como que mira, tiene que, este tiene que tocar más la bola. y en verdad, yo haría eso. Yo trataría de involucrarlo eh, lo más posible. Eh, él tiene que trabajar, verdad, con crear su propio tiro. Pero si por el túnel tiene el potencial para, es eh, 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 bueno pasando. Eh, ya es más de mentalidad de, de, de cómo lo toma él. Por eso te digo, el factor la actitud en él es el, el, el lo preocupante porque quizás él vino aquí, o sea, tiene libre para tirar, está con Jalen Green, pero ahora está este tipo, que lo cogieron en, eh, en el draft, con mucho potencial, tienes que darle toques de balón, eh, hay que ver cómo él toma eso, pero fuera él es, él es el único del cuadro jugador que como que puede eh, involucrarlo más en, la, en, en el lado ofensivo, porque hasta ahora Jalen Green no ha demostrado ser un, el tipo de jugador que pues, te puede involucrar mucho en el lado ofensivo. Él es más un, un anotador. So, hay que ver la, como dije anteriormente, madurez. Eso, esto se va a definir por madurez, por la capacidad mental que tenga, ¿verdad? Por el junior. Pero en lo demás, Jabari Smith, palísimo. Me gustó, me gustó mucho eh, ese pick.
0: Sí, va a ayudar su defensa definitivamente y en este, ofensiva va a ser interesante ver cómo encaja. Eh, ¿Hay algún otro jugador del elenco joven que del que tienes expectativas altas? Yo personalmente veo eh, el, el que yo estoy mirando en particular esta temporada es Josh Christopher, que me, me impresionó un montón en Summer League. O sea, es bien físico, este, bien atlético, en las penetraciones estaba imparable. Y ese es alguien que desde la banca yo creo que, que va a mejorar más. Este, ya la temporada pasada pues les dio buenos minutos y yo creo que está eh, se, su segunda temporada va, va a ser mejor aún. Ese es el mío. Tú tienes a alguien en particular de la joven que ves con, con grandes expectativas, con más expectativas de lo normal de
1: vos. Bueno, pues yo me iba por Tate. Eh, yo sé que pues dentro de 26 años. Bueno, lo que vi la temporada pasada me gustó, un tipo bien fogoso, eh, no es un mal defensor. Eh, yo creo que, que, que como te dije, si se acomoda todo como es, las piezas como son, pues puede ser parte, ¿verdad? De, de, de ese núcleo futuro de, de los Houston Rockets. Y pues es fácil de marchar también eh, en ese equipo. Y en cualquier otro equipo. So, si, te digo, si te digo que es fácil de marchar en el equipo de Houston, es que pues las habilidades que tienes pues son bien bien útiles a la, a la hora de, de, de tu aportar eh, a un equipo. Yo, por lo menos, tengo, tengo a y me gustó verdad que, que lo extendieron. Para mí fue una decisión correcta. Ellos no tienen eh, un jugador solo que pasa de los 10 millones, eh, Eric Gordon, que hemos mencionado, ¿verdad? Que lo deberían cambiar. Fuera de eso, los demás, pues, 9 millones, no pasan, son que están manteniéndose ahí obviamente no pasan los y eso aseguraron a un jugador joven con mucho potencial y por lo menos tengo grandes expectativas para él
0: y bueno ya con eso terminamos este segmento Juanillo hay algo que de lo que no habíamos hablado a este punto que te gustaría añadir de los
1: Rockets Bueno, hagan las cosas bien esto es que tiene que hacer las cosas bien tienen que dejar o sea como yo digo, están 30 porque se lo ganaron. Tienen que dejar de ser mediocres, hay que hacer las cosas bien. Y hay una diferencia, ¿verdad? Eh, un poco de comparativa, de lo que está lo que como está Houston a como está Oklahoma. O sea, ambos están en el sótano, pero tú ves, tú ves en Oklahoma el futuro prometedor. Y ya mismo, pues, piensan las cosas bueno Houston tiene que ver, ¿verdad? Cómo hacer las cosas, no meter la pata. Y rezarle a los dioses del baloncesto que, que Brooklyn se escocote, ¿verdad? Porque si Brooklyn se escocota van a, van a tener sus Tienes picks.
0: Tienen un par de picks.
1: Par de picks, Tienes, picks de tiene, tiene un par de picks. Tienen un par de picks. Ese cambio, ¿verdad? En su momento yo como que lo critiqué mucho. Yo dije, Brooklyn, ajá, Brooklyn sí. esos años va a estar en la gloria. Pero, pero ¿verdad? Ahora no se sabe. Y puede ser que esos picks valgan horas. So si eso pasa, tienen el camino hecho, hagan las cosas bien, es lo único que, que tengo que opinar de los Houston Rockets.
0: Sí, este, el futuro es brillante, pero obviamente nos estamos enfocando en la temporada que viene nada más, así que un añito más de desarrollo, y como es el caso de Brooklyn, o sea, un año puede parecer una cosa y al otro año la cosa es completamente distinta, así que veremos a ver cómo ese es el caso para los Houston Rockets, pero hasta aquí esta primera edición de 30 equipos en 30 días, hoy con el equipo número uno, los Houston Rockets, déjanos saber en los comentarios si te gustó esta idea, compártelo con tus panas, déjanos saber si quieres ver más, este ya en el futuro, obviamente seguimos aquí desde el primero de septiembre de hoy hasta el 30 de septiembre, así que tendrás un videíto diario de nosotros para cumplir este tu... tu tu deseo por ver contenido de NBA, así que cuenta con NBA Discussions y la Cueva de la NBA para proveerlo. Síguenos en NBA Discussions en Facebook, la Cueva de la NBA en Facebook, dos páginas creciendo eh, de la NBA. Así que apoyanos en ese aspecto y comparte este video y deja like y todas esas bellas cositas que pueda hacer para apoyar este video. Pero hasta aquí esta primera edición. Acompáñanos mañana cuando estaremos hablando del segundo por equipo en toda la NBA, los Orlando Magic. Pero hasta aquí esta edición de hoy. Gracias por sintonizarnos, que tengamos un lindo resto de tu día.